0: 汽车它是否是人类对这种能够四只腿奔跑的动物的一个啊致敬？跑得快有什么用啊？找到食物，生存，生存是第一位，生存是人的最大的内在驱动力。汽车它同样是一个梦想的存在物。人跟动物的区别，我想就是在于一个梦想，它能向往未来，怎么能够去处理技术跟人性的关系，技术跟社会的关系。技术跟伦理的关系啊，技术跟政治的关系。中国它最缺的是企业家，最缺的是科学家，最缺的是工程师，更缺的是思想家，更缺的是有大智慧的政治家，更缺的是艺术家、哲学家这样一些人。这是这个汽车后面的一个更大的面积。大家好啊，我是这个一刻的讲者韩松哈、啊，我是科幻作家。他们说这个我写的科幻作品像卡夫卡，然后因为这个邀请我到这里来，但是我觉得我来不是讲卡夫卡哈。我想我有两个理由啊，第一个我的科幻作品跟别的人好像不是特别一样啊，别的人写宇宙飞船、写外星人，我的科幻作品大部分是写交通工具啊，这可能是他们邀请我的一个理由。我写地铁、高铁。火车啊，飞机也写汽车啊，我是觉得人他是在移动中创造文明和毁灭文明的啊，这个挺有意思啊。第二个原因，这个是一刻跟这个奥迪啊办的一个活动，我比较喜欢奥迪，为什么？可能是因为它这个四个四个圈，四个轮子，我觉得这个四个轮子吧，可能是代表了真正的啊汽车。我想这个汽车它是否是？人类对这种能够四只腿奔跑的动物的一个啊致敬啊，比如说这个猎豹，它的奔跑时速是110公里，飞快的跑，跑得快有什么用啊？找到食物，生存，生存是第一位，生存啊是人的最大的内在驱动力啊。我这个演讲的题目就叫“我们内在的驱动力”，这个是。最最核心的生存第一的啊、呃、这种驱动力，到现在我们还能看见在生活中。我是二零零四二零零二年去贵州，在贵州他们告诉我，这个贵州有两万四千个行政村，七千个没有通公路，那里的人从来没有见过汽车，更别说奥迪啊！贵州是当时是中国最贫困的省，贵州今天是它是。县县通了高速公路，村村通了公路，这个它的贫穷面貌有很大改变。从外面回来的农民工，他们回来之后到那个大山里边做什么呢？做吉他，吉他卖了之后是发到世界各地。他为世界上十种最有名的吉他品牌代工，他能卖出去为什么？有公路到那个地方，他马上就能运出去，运到港口，运到火车站。啊，运到飞机场，然后我们去了一个叫丹寨县的地方。丹寨县是国家级贫困县，六个儿童今年他实现一个实现了一个梦想，第一次坐上汽车，从这个县到飞机场，飞机场飞到北京，然后最后是飞到了莫斯科，出现在世界杯足球场上做护旗手。这个是很很科幻的一个事情，我觉得啊，我在想，可能咱们每个人心里边都有一个。汽车，这个汽车它代表的就是，啊，摆脱贫困，走向富裕，这么一个驱动力。但是另外一方面，啊、呃，我想到，汽车可能存在的，它不仅仅是这个生存的概念，它不仅仅是这个吃饱穿暖。一九八八年，我大学快毕业，到外贸公司去实习。一九八八年好像是奥迪啊、呃，作为这个。叫配件形式啊，整装进入中国的第一年，那个时候在外贸公司，我打了他们的汽车，他们已经不是为了摆脱贫困了。外贸公司为什么？他一个节节省时间呢，第二个，面子，汽车是面子的代表。那、啊、我们总不总不能骑着自行车去跟外商谈判呢？所以这个东西就变化很大，啊，我就觉得这个汽车它是代表了什么？我就知道一个叫马斯洛心理学啊。啊，它分好层次，最开始生存，然后安全、尊严，到做实现。汽车同时，它是尊自尊的一个一个代表。汽车是体验老马说的这个，它这个需求层次的全链条，很有意思。我有个同事，啊，在九十年代初，他买了第一辆汽车，买了之后，他说了一句话，我现在忘不掉。他说：“这个是男人的第二个家呀。”我觉得他这个潜台词。十分的丰富，但我忘不掉的是什么呀？它这个精神上的极大的满足，超出物质的极大满足，跟我留下极深的印象。前天晚上我跟另外一个朋友吃饭，又讲到这个汽车。那个朋友他讲到他在美国啊、呃、念书的时候买了第一辆汽车，两百美元买了第一辆二手车汽车。他买了汽车的感觉是什么？自由。在美国，我只要有了汽车，我。想到什么地方能到什么地方。今天还有个事情给我印象特别深，就是埃隆·马斯克他用他的火箭把一辆电动汽车发射到太空中，啊，我想这一刻，马斯克一定是在向世界宣布，我们能实现一切的梦想，只要我想象到的东西，我最终都能实现。汽车它同样是一个梦想的存在物，人跟动物的区别，我想就是在于一个梦想，它能想想望。未来，这个是很了不起的一个东西。我就现在就在想，这四个轮子它代表了什么东西、啊？哈，啊，它代表是安全，代表了财富，代表了自由，还代表了梦想。有了安全，我们就可以免于恐惧，对吧？有了财富，我们就有力量、啊。有了自由，啊，我们就能够思想上思想能够解放。有了梦想，我们可以去创造新世界。这汽车对我的这个概念，或者它的驱动作用，我想就在这个地方。另外，我是科幻作家，我想讲讲汽车的未来。我第一次呃接触到这个汽车的未来，是看科幻小说。叶永烈啊，中中国著名科幻小说家，写了一本科幻小说《小灵通漫游未来》这么一本书。这本书是六十年代写的，一九六二年写的。他描写了未来的汽车是能够飞行的。啊，既能路上跑也能飞行，我们看到这个现在好已经在成为现实，这个也是非常惊人的一个啊东西。只有你想不到的，没有你做不到的，只要有梦想都能实现。再一个给我这个印象很深的就是在2010年我到上海世博会，啊，那里有一个很大的汽车馆，汽车馆里面它是给你放三呃 3D 的影片，就是讲未来的汽车，它那个汽车跟现在这个。奥迪正在这个推广的叫按需出行哈、啊，我觉得它有点相相像啊、呃。那个时候的其实它想啊、呃，未来十年、二十年之后，其实是大数据，是电动的、新能源的，它是智能智能化的，是无人驾驶的，而且它是能够为满足人的需求服务的，人的一切它能够给你办到啊。这个汽车它同样是你的一个助手一样的东西，不仅仅是你的两条腿了。那个时候其实。而且是你的手臂啊，是你的大脑，甚至是你的心灵，它能跟你实现一种人机的互相的感应，啊，非常有意思。那个时候我们已经不是在讲今后的人是否会更像机器，或者是机器会变得更像人啊，这两个各个很流行的话。我觉得那个时候是人跟机器它是统一的，它不是一个技术了。那个画面给我的感觉是美，是否是这个？汽车的一个更高的境界，他把我带带回什么呀？就是宇宙大爆炸的那一刻。我们在座的人也好，还有汽车也好，组成我们身体的部件，都是一百三十七亿年前的那一刻大爆炸产生的原子粒子的组成。人跟技术，啊、呃，人跟自然，还有人跟人，啊、呃，这三对关系，它是统一的。内在的驱动力也好，汽车的更更高境界也好，它应该就是这样，啊，它是一个生命共同体。但现在有人担心这个生命共同体会不会被啊破坏掉？在现实中的例子也多，啊，疫苗的问题也好，还有其他的，今年上半年一系列的事情，大家都很焦虑。我想就是破坏了这个统一的关系。汽车大家也有担心它的未来，啊，技术已经成为了我们一种更大的驱动力，技术的发展。啊，包括汽车的智能化，它会不会替代人、消灭人？啊，有人在这么猜想。啊，我是看过美国人写的一个科幻小说，啊，前几年写的，他描写的就是未来的汽车社会。这个汽车获得了啊自主驾驶的功能之后，啊，而且汽车有了智能，有了甚至有了自我之后，他想我也要自由。他描写的是汽车。最后的结果是，抛弃了人类，汽车在巨型上狂欢，所有的这个自动驾驶汽车在马路上结成长队游行，最后在马路上他们觉得不够，他们还会飞啊，他们飞上天空成为一条长龙，这个科幻作家描写的场面非常壮观，所有的人类没有汽车可坐，只能恐惧地躲在他的家里面，通过这个窗窗户去看这么一个这么一个场景。这个是一个很欢很欢乐，但是也是一个很恐惧、反乌托邦的一个场景。这个就让我想到一个东西，就是啊，还有一种人生的内在驱动力在什么地方？权力。汽车其实从一产生，它同样是权权力的一个代表。这个权力它也有四个轮子啊，就像最近有一位作家他说的啊，权力是什么东西？是腐败，权力是愚蠢。权力是折腾，权力还是残忍。我今天到这个地方来，特别特别感触。啊，它它不光是一个技术的问题，汽车它它所代表的现在现代技术，把人类的欲望解放出来之后，今后怎么能够警警惕这种欲望，或者是我们的驱动力，反过来变成一种奴役人的力量？这个问题很大很大。啊，我们很多很多的现在遇到的困境，啊，从经济上的也好，社会上的也好，甚至这个教育、卫生、医疗上面好，可能我想都跟这个有关。啊，就是怎么能够去处理技术跟人性的关系，技术跟社会的关系，技术跟伦理的关系，啊，技术跟政治的关系。啊，这些都是，啊，我我觉得我在这个地方我，我我特别想关注的这个。话题，啊，最后我就想说，这个汽车的发明呢、啊，只有一百多年，非常有幸，我们能生活在一个汽车的社会中，啊，太偶然了，啊，真的要珍惜它。车的出现，它的更更早，历史更早，五千年前就有了车车的概念。车的产生是跟什么有关？战争呢？啊,啊，在五千年前，炎黄子孙的始祖皇帝跟另外一一位。始祖蚩尤的战争中，就出现了叫指南车啊，车辆啊出现，它是跟最早跟这个帝王争霸天下，跟他们的权力的博弈紧紧联系在一起的。直到这个一九一三年，福特公公司通过流水线生产这个汽车之前，这个车都不是为普通人生产的。怎么能够今后把啊技术跟我们普通人的心理的感受和他们的梦想能够结合的更好啊，去免于他们的恐惧？这个是一个未来要更多考虑的一个问题啊。这也是我想到哈、啊，这个“大众”这两个字，它其实有非常啊深刻、非常。远大的一个含义，啊，大众这两个字，它不是一般的，一个东西。我们现在说，啊，中国它最最缺的是，啊，企业家，最缺的是科学家，最缺的是工程师，啊，但是我其实我觉得这个后面还更缺的是啊，思想家，啊，更缺的是有大智慧的政治家，啊，更缺的是艺术家，啊，这样一些人，哲学家。啊，这是这个汽车后面的一个更更大的命题。我想到未来的这个啊道路啊，还是布满荆棘啊，非常崎岖。我就特别希望我们在一起啊，能够为天下的这个大众，在实现他们的梦想的啊路程上，一起去寻找一个更好的、更长远的啊、更有效的一个驱动力。让我们能够真正的行闻资源。